0: na naszym zegarze godzina 17.33 w studio jest już Mikołaj Murkociński. Teraz czas na rozmowę z jego gościem. Dzień dobry, Jaśmino. Dzień dobry państwu. Naszym gościem dzisiaj pan dr Nagmeldin Karamalla, politolog związany z Uniwersytetem Warszawskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, co się dzieje w, w rogu Afryki, ponieważ sytuacja dość szybko stała się tam, dość gorąca. Ale może zacznijmy od meritum Etiopia-Somalia. Na początku miesiąca Etiopia podpisała, porozumienie z Somalilandem o dzierżawie części wybrzeża, aby zbudować tam port. Somaliland jest jednostką terytorialną nieuznawaną międzynarodowo, jest częścią Somalii, co wzbudziło duży, duże ryzyko wystąpienia konfliktu między Etiopią a Somalią. I między innymi temu tematowi poświęcona była poświęcony był szczyt międzyrządowej władzy do spraw rozwoju. Rozwoju w Kampali, stolicy Afryki, tak. aby, aby o tym porozmawiać. Więc może zacznijmy od, od, od tego tematu. Na czym w ogóle polega obecny wzrost napięcia między tymi krajami?
1: Ja zacznę od tego, że Etiopią zawsze miał problemy z dostępem do morza i miało problemy w te, wcześniej z Erytreą też się zbiła taką bardzo dużą wojną, ale w ogóle historia Etiopii, Etiopia w ogóle jest krajem, jakby ma taką e, embryalną wizją, tak jakby w sensie, że ma bardzo dużo problemów ze swoimi sąsiadami, nie tylko z, z Somalią, bo to też jest, oprócz tego, że jest, zostało wypisaną tą umową, która jest nieuznawana w światu międzynarodowym również jest z problemem terytorialnym między Etiopią i, i, i Somalią. Pamiętamy, że w, w czasie wojny w Somalii e, wojsko etiopskie też wykroczyło do terytorium Somalii i spowodowało, że też jest różne problemy i tak dalej. E, wojna oczywiście jest między Erytrią, a z Etiopią też jest. Było spowodowane, że Etiopią zawsze chce mieć dostęp do morza. Również jest problemy wewnątrz Etiopii bardzo dużo są, jakby tam wojna w Tigrej, e, również jest innych ministrości etnicznych mieszkających w, w Etiopii. Tak więc w ogóle wewnątrz Etiopii jest bardzo dużo konfliktów etnicznych, e, religijnych, e, politycznych e, i tak dalej. I to jest Spowodowany, że e, również jest e, braku stabilizacji w, w sensie ekonomicznej i społecznej, bo jak pamiętamy, w latach 80., -tych, 70. -tych, e, Etiopia miała bardzo dużo problemów z wodą, z gudem, e, z problemami z zmianami klimatu, kto, który jest nałożyło wszystkich tych e, subsaharian, Afryka i Rugu Afryki, e, zwłaszcza. To wszystkie to problemy spowodowało, że jeszcze ta presja demograficzna, tą presja ludności. Proszę pamiętać, że ludność w Etiopii to jest 150 tysięcy milionów ludzi. Tak więc tutaj jest bardzo duża presja. Przed tym jest mało tych zasobów naturalnych, jak woda, jak roślinności i tak dalej, przy różnorodnych etniczności w samej Etiopii to spowoduje, że jest Etiopia. Szuka możliwości rozwoju, szuka dostępu do morza, szuka więcej terytorium, ziemie rodzajne do uprawienia ziemi. Tak jak widzimy ten problem między Sudanem a Etiopią dotyczący tych ziem rolniczych między oboma krajami i tak dalej. A teraz jest też problem Tamel, która została budowana przez Etiopię. Etiopia uważa, że to jest bardzo korzystne i potrzebne dla rozwoju ekonomicznego i społecznego e, 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 Etiopii, ale to spowoduje, jest konfliktów również między Egiptem a, a Etiopią.
0: Chciałbym jeszcze wrócić właśnie do kwestii relacji tutaj, tych skomplikowanych, jak pan mówi, relacji między Etiopią a poszczególnymi krajami sąsiedzkimi, ale teraz chciałbym jeszcze o Somalię zapytać, ponieważ Somalia jest uznawana chyba powszechnie za kraj, za państwo upadłe i tutaj dość takie tak. mocne deklaracje prezydenta Hasana Sheikha Mohammada w Mogadiszu, że naród powinien tak. się szykować tak. do wojny przeciwko Etiopii. Czy, czy Somalia w ogóle jest w stanie tutaj jakoś, jakoś, jakoś się sprzeciwić temu dealowi między Etiopią mhm. a Somalilandem?
1: Ja myślę, że to jest tak. Zaczynamy tak. Możemy powiedzieć, że Somalia jest uznawana jednym państwem. Somalia jeden. To znaczy to jest... Um, Somaliland to jest nie uznawany przez jednego państwa na świecie, jak, jak by nie było ubadające państwo, ale jest, nie ma swoje suwerenności, Społeczności międzynarodowe, ONZ, tu wszystkie uznawają jeden, jeden państwo Somalii, mimo że to jest wewnątrz, jest Bajlone, są wojny etniczne, plemienne i tak dalej, ale to jest jeszcze jeden państwo, który uznawany przez cały świat międzynarodowy. Tak więc podpisanie umowy z Somalii i Land, to nie ma żadnego moc prawny. Tak jakby Etiopia tak naprawdę łami prawo międzynarodowe. W sensie, że podpisuje część e, państw, e, na przykład tak jak w Polsce jest, podpisujemy, podpisujemy człon jakiś tam pewny terytorium, gdzieś do może, na, nie wiem, powiedzmy, e, w, e, może w, w czy coś takiego. Tak więc tutaj jest ta, ta umowa. Tą podpisana umowa mm -hmm. nie ma żadnego mosu prawnego. Wświetli Mówisz... prawo międzynarodowe. Nie ma. Żaden mm. kraj nie może uznawać tego, dlatego że sam one jak w momencie, kiedy zostało podpisane, Somalia nie było państwem, jak jeszcze. Tak więc nawet jeżeli jest będzie państwem, będzie uznawany jako państwem i tak ta umowa nie ma jakiegoś mocy. Tak więc tutaj jest ta umowa po to jest jedna. Druga sprawa, ta umowa może spowodować, że jest bardzo duży konflikt wewnątrz Somalii. To jest jedna. By drugi może spowodować, że jest konflikt między Somalią i Etiopią. I to też jest druga sprawa. Trzecia sprawa może spowodować, że jest ludzie, którzy są malci, którzy mieszkają w Etiopii, którzy uważają, że cały czas, że ten terytorium, który jest uznawali, jest Etiopii, to jest należy do Somalii, też mogą pontować więcej i domagać żeby przełączyć się do Somalii. Tak więc dużo e, tych problemów. Część czarta sprawy, ret, Erytria, one też nie uznają coś takiego, to znaczy kraje, które <coughs> leżą na Morzu Czerwonym, <coughs> przepraszam, oni mogą nie uznać, tak jak na przykład Sudan, Jemen, Erytria, Arabia Saudyjska czy Egipt na pewno nie uznają taki rozdział umów, żeby jeszcze inny państwo będzie na tym,
0: tak. i na początku naszej rozmowy wspomniałem o tym szczycie w Kampali, który miał miejsce dzisiaj międzyrządowej tak. władzy do spraw rozwoju znane IGAD i która zrzesza osiem państw wschodnioafrykańskich, między innymi Etiopię, Sudan, Somari... tak.
1: i Etiopia, Somalia, Djibouti, Sudan.
0: Czy jakieś konkluzje dzisiaj już są znane, jeżeli chodzi o ten kryzys między Etiopią a Somalią, czy nie ma specjalnie tutaj żadnego postępu?
1: To znaczy, ja uważam, że ta organizacja i tak ona jest bardzo słaba. nie ona w sensie, że ona dominowana przez Etiopię, Ugandę i Kenia, te trzy państwa. Ja uważam, że jest a, nawet jeżeli ona wydaje jakikolwiek dekret, albo jakieś tam uznawanie tych e, umów, które podpisało pisało ale i tak nie będzie miało MOC. E, bo e, takich dekretów, czy jakieś tam, nie wiem, rezolucje e, z tych e, IGAT, oni ma, nie mają żadnego MOC prawny w pewnym sensie. E, e, ani dla Ciopią, ani dla, dla Somalii, bo to może być tak jakby w że to jest nasz kolega, który jest coś tam podpisał mi go i to jest koniec kropka. Nic takiego nie ma, nie ma taki most, to jest taki, uh, taki jakby, uh, jakby grupa mm -hmm. wielu kilka krajów, które mają jakby jakieś wspólne, jakieś tam interesy i tak dalej, ale nie ma, nie ma tak naprawdę znaczenia bardzo dużo. Kwestia też jest równie z konfliktów wewnątrz Sudanu. Będziemy no tak. dyskutowali. Właśnie tak, właśnie <coughs> chciałem
0: tutaj nawiązać też do tego drugiego punktu, dużego punktu, który miał dzisiaj, był również omawiany w Kampali. No właśnie, kwestia kryzysu w Sudanie, ale tutaj chyba już na samym początku wiadomo było, że się nie uda.
1: Nie uda, dlatego że jest nas um, wojsko sudańskie, który jakby reprezentuje tak oficjalnie. I to jest taki podobny do, taki, jak jest w Somalii. Po prostu jedna strona, strona sudańska, jakby strona uznawana przez ONZ, że jako reprezentuje Państwo Sudanu, odmówiła po prostu współpraca z IGAT, państwu IGAT, bo uważają, że oni pobierają drugą stronę, to znaczy siła szybkiego reagowania przez, prowadzone przez Mohamed Hamdan Deglu znanie Hemetii i oni po prostu o, znaczy większość nawet Sudanczyków uważają, że oni są skorumpowani i podają przykład, że e, jakby kampania wyborcza prezydenta Kenii była finansowana przez Hemetegu i cały świat o tym wie. Tak więc tutaj jest, nie mam e, wątpliwości, że również jest Etiopia. Zależy ją, żeby Sudan był słaby, bo wtedy ona może realizować swoje plany związane z Wielką Tamą, związane z e, terytorium i zimy rolniczej, które są wewnątrz Sudanu, zierdziawione w 1902, na, żeby tylko oprawiać tę zimę i tak dalej. Tak więc, im te kraje jak Sudan e, czy e, e, Somalię są słabszymi, słabszymi państwami, to jest skorzy korzyści dla Etiopii. Z jednej strony może zrealizować swoje jakby. E, ekspansji, e, dostępu do morza z tej strony, a z drugiej strony, jest, może być e, tutaj ziemie rolnictwo i budowanie e, tamy. To może również jest.
0: Tak, tak. O, może jeszcze pytanie. Tutaj, e, skoro już zeszliśmy na e, Sudan, miałem zapytać o to, jak wygląda sytuacja teraz w Sudanie, ale może takie ostatnie pytanie, bo dużo było, dużo mówiono o tym, że na pewno kraje sąsiadujące z Sudanem zaprowadzą tam w pewnym momencie jakiś porządek, że presja Egiptu, Etiopii e, będzie taka, aby wprowadzić tam jakieś rozwiązanie w konflikcie między Abdulem Fatahem Burhanem, a wspomnianym przez e, pana Hemetim ale czy rzeczywiście tak będzie, czy raczej zależy tym e, sąsiadom na osłabieniu e, Sudanu? Nie,
1: moim zdaniem osobiście sąsiad nie wszystkie oczywiście, ale Etiopią i Jogandia e, zależy im, żeby osłabić słaby Sudan, bo to jest w ich interesie, żeby Sudan był słabym państwem. E, moim zdaniem, że oni mają różne kombinacje, albo mają różne jakby umowa umowy z różnymi państwami z boza regionem, które mają interesy związane z wykorzystywaniem surowców naturalnych w Sudanu jak, jak ropa naftowa czy, czy zoto, surowce i tak dalej. Tak więc na pewno Etiopią zależy, ją, żeby Sudan był słabym państwem, bo wtedy może, mogą zrealizować swoje e, polityki i, i tak dalej. Natomiast w przypadku Egiptu może być inaczej, może być Egipt faktycznie, by była stabilizacja w Sudanie, dlatego że to wpływa też na bezpieczeństwo w Egipcie, w samym Egiptu, dlatego że jest, wiadomo, że jest, jeżeli jest na mamy dużo na przykład mamy problemów, to wtedy mamy bardzo dużo imigrację w stronę mm, e, Egiptu, a nie w stronę Etiopii. Zawsze jest imigracja gdzie w tej stronie bo będzie łatwo dostać się do krajów europejskich albo gdzieś tam, bo sudanciscy głównie tak naprawdę emigrują albo z centrum Sudanu do Egiptu lub gdzie jest południowego Sudanu, gdzie jest Darfur, do Czadu. Tak więc również jest kwestia Czadu. Czad jest bardzo słabym i biednym państwem i w zasadzie jest żyje i podlega na pomocy z zagranicy, i tak więc jest podatny na nacisk um, siłom zewnętrznym, który oni mogą mieć, też jest również e, interesy w Sudanie, żeby osłabić Sudan, żeby wykorzystywać tych stromców naturalnych, który których jest mowa. Tak więc tak. I nie wiem, czy sąsiedzi Sudanu tak naprawdę są zainteresowani, żeby sytuacja była stabilna w Sudanie, nawet południowego Sudanu. Nie jestem, tak, jestem do końca tak pewny, gdzie to jest tak naprawdę. W jest, że będzie Sudan, gdzie był silnym państwem. Pamiętasz? Proszę, że w momencie, kiedy Sudan będzie silnym państwem, dużym i silnym państwem, to jest też jest zagrożenie dla nich. Dla tych państw, tak więc tak. i konkurencję dla nich chodzi tym bardziej, o militarne.
0: Tym, ba tak? tym bardziej, że Sudan, jak sam pan wspomina, ma ogromne zasoby i ogromny potencjał, no ale cóż, nie, tak, pierwsze, nie, pierwszy, raz, nie pierwszy raz, nie pierwszy raz, nie pierwszy raz mamy taką sytuację w Afryce.
1: Ja bym e... chciał dodać coś po prostu kwestia osłabienia państwa Sudanu. I, i, I rola tych sąsiadów Sudanu w tym jest, nie zacinało się teraz, w 2011, tak. kiedy Sudan został podzielony na dwa państwa, to jest właśnie, nasi teraz jest kontynuacja, co to zaczynało no wcześniej, żeby osłabić tego Sudanu, podzielić tego Sudanu jeszcze na inne kawałki. I to jest, to jest też jest w tym... W tak. jest
0: ważny. Będziemy oczywiście się temu przyglądać. Naszym gościem był dr Nagmeldin Karamalla, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję. Do widzenia.